0: heutige Episode und damit herzlich willkommen zurück im Podcast Ich bin da mal authentisch. Die ist perfekt für dich, wenn du dich in einer Branche befindest, in der authentisch sein vielleicht, na sagen wir mal, noch nicht so richtig angekommen ist. Denn in vielen Branchen wird authentisch sein ja immer noch so verbunden mit, ist vielleicht auch unprofessionell, wird mit weniger schaffen verbunden oder auch mit einem Auftritt der eigenen Person, der dann am Ende doch nicht so gerne gesehen ist. Lieber soll es hochseriös sein und von A bis Z dann bitteschön professionell, also gerne auch so ein bisschen steifer. Ne? Die Frage ist also, wie Findet man denn vor allem den Mut, seinen eigenen authentischen Stil in einer Branche zu leben, in der man dies im ersten Schritt vielleicht nicht so vermuten würde? Mein heutiger Gast ist genau dafür die für mich perfekte Ansprechpartnerin, denn Janine Lamprecht arbeitet im Bereich, Achtung, haltet euch fest. Zoll. Und damit in einer Branche, in der vermutlich jeder eher so ein bisschen weniger Humor und Leichtigkeit verorten würde, sondern eher jede Menge Paragraphen, lange Checklisten, leise Büros, tendenziell eher grau gekleidete Mitarbeiter und so weiter. Und mit ihrem Unternehmen Grenzlotsen steht Janine, äh, oder geht Janine jedoch einen ganz anderen Weg und sagt, ich glaube, wir brauchen mehr Humor und Authentizität bei der Arbeit. Sich selbst nicht immer so wichtig und ernst nehmen, macht die Arbeit leichter. Ich freue mich also auf ein Gespräch mit einer sehr erfolgreichen Unternehmerin, die jeden Tag durchaus mal für siebenstellige Beträge Verantwortung zeichnet und eine Branche mit ihrem ganz eigenen authentischen Stil aufrüttelt. Schön, dass du da bist, liebe Janine Lambrecht. Hi!
1: Hallo Ulf, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch und ich möchte gerne unsere heutige Folge anfangen mit einem Video, was äh, du neulich auf LinkedIn gestellt hast und da spiele ich uns mal äh, als Tondokument ein. Es dauert ungefähr 45 Sekunden und äh, danach starte ich mit meiner ersten Frage. Wir hören mal in das Video rein.
1: Hallo! War der Anfang gut? Nein. Nein, 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 nein. Nochmal. Hallo, hallo, hallo. Nee, das fand ich doof. Ja. <lacht> Bin ich schon auf Sendung? Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Wir wollen es nicht übertreiben. Ne? Ich meine, man kann auch aus mir kein Topmodel machen auch. Mit welchem, was habe ich da gesagt? Oh, kein, das ist ganz totaler Quatsch, was ich da erzähle. Ja. Was will ich denn sagen? Hm. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Vielen Dank. Bis bald.
0: Ich musste sehr, sehr lachen, liebe Janine, als ich dieses Video gesehen habe und vielleicht für euch da draußen schon mal, solltet ihr mit Janine Lamprecht noch nicht auf LinkedIn verbunden sein, ist es vielleicht das Erste, was ihr heute tun sollte, denn du hast dich wirklich dazu entschieden, liebe Janine, ja mit Humor, Zoll und Grenzlosen auch in den Hashtags Hallo. zu arbeiten. Oh, jetzt geht's nochmal los. Und was ich vor allen Dingen bei dir aber sehr interessant war, im Hintergrund findet sich Auszeichnung, nämlich Top 100 Arbeitgeber und Top Job. Und deswegen ist meine Frage, was hat denn zu was geführt? Hat Top 100 und Top Job dazu geführt, dass du selber den Mut aufgebracht das mehr authentisch zu sein oder hat genau diese Authentizität dann am Ende zu den Auszeichnungen geführt?
1: Aber es hat sich beides so ein bisschen ergänzt, ja, und dieses, äh, dieses Thema ähm, auch Sichtbarkeit, auch mal anders sichtbar zu sein, so mit den Outtake-Videos und noch diversen anderen äh, Dingen auf, auf LinkedIn und Co., das ist auch so über die Zeit entstanden, also dieser Mut, ja, so Stück für Stück ein bisschen mehr aus der aus seiner, aus seiner Komfortzone zu treten und und sich zu zeigen. Und ähm, ich, ich glaube, das hat sich gegenseitig ähm, ergänzt, weil Innovation ist ja auch so so ein, wir sind ja Top 100 ähm, Innovator oder wir sind dafür ausgezeichnet worden, das ist ja auch so ein, ähm, Innovation entsteht ja durch Entwicklung. ja. Das ist ja nicht so, hallo, da ist die Innovation, sondern durch Fehler, durch Dinge falsch machen, ausprobieren und dann sich aber immer wieder in diese Richtung entwickeln, okay, wie funktioniert es jetzt oder was hat gut funktioniert, ähm, äh, wo merke ich, das klappt. Und ich glaube, das hat sich am Ende gegenseitig gut ergänzt.
0: Du hast gerade von Mut gesprochen. Mut ist ja meistens so der Gegenspieler zur Angst, in Anführungszeichen, ja, dass man vielleicht auch sagt, Mensch, kann ich das überhaupt? Dann gibt es ja vielleicht eine Menge Vorurteile, dass man sagt, Mensch, du hast doch, bist doch seriös, du hast studiert. ja. Dann bist du noch dazu in einer sehr männerdominierenden Branche, das darf man ja auch mal sagen. Das heißt, vielleicht braucht man auch ein bisschen zusätzlich Mut, ja, um sich dann auch auf die Art und Weise zu zeigen. Und bei dir finde ich es ja faszinierend, du hast ja so eine ganze Bandbreite geschaffen. Du hast ja mittlerweile sogar schon Comic geschrieben über den Zoll, wo ich glaube zwei Protagonisten, Olaf heißt der eine und der andere heißt wie in deinem Comic?
1: Bernd, das genau. ist Olaf der Schmuggler und, und Bernd der Bedenkenträger. Und das ist so ein bisschen stellvertretend. Also ich glaube immer, ja, Innovationen werden durch Menschen gemacht. Ja. Und wir in der Zoll-Community oder in der Zollwelt, wir sind halt mehr auf die Bernds dieser Welt, also die Bedenkenträger, die sagen, oh, das geht nicht, oh, das ist neu. Und jetzt hatte ich heute zum Beispiel gerade äh, vor unserem Podcast, hatte ich ein Webinar zum Thema ChatGPT. Mhm. Also neue Technologien, äh, ganz allgemein gesagt. Und da, da habe ich gesagt, dass, äh, das ist im Prinzip mit neuen Technologien oft so eine Wahnsinnserwartungshaltung. Halt, ne? Also da kommt so ein neuer Mitarbeiter, der heißt KI Blockchain oder ChatGPT, der kommt durch, durch die Tür ein und jeder denkt erstmal, wow, der kann alles.
0: Mhm.
1: Und dann, dann lernt man den ein bisschen kennen und dann ist sofort dieses oh Gott, der kann ja gar nichts. Und ich glaube, wir müssen uns einfach, und das ist, geht für den Zoll, genauso wie auch für andere Branchen, wenn es um Innovation geht, um neue Technologien, wir müssen uns einfach ähm damit äh, klar machen, dass das eine Entwicklung ist. Und auch neue Technologien brauchen Personalentwicklung. Also mhm. wenn man sich das jetzt in Form von Mitarbeiter äh, vorstellt und die Erwartungshaltung nicht direkt so hochschrauben, sondern neugierig sein, ausprobieren, austesten, Fehler machen. Ja. und ich will
0: nochmal ja. noch zurück auf, auf, die, auf die Frage, die ich stellen wollte, nämlich auch mit dem Mut beispielsweise, gab es denn irgendwie so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, okay, mir ist das alles furzegal, also muss man, um diesen Mut zur, Authentischen, zur Authentizität, muss man irgendwie an einen bestimmten Punkt in seinem eigenen Leben kommen, dass man irgendwie sagt, so, es ist mir jetzt vollkommen Latte, was die anderen Leute denken oder gab es irgendwie so einen Moment, wo du eine Präsentation hattest und das erste Mal gemerkt hast, okay, wenn ich das wirklich so mache, dann, dann wird das gar nicht so negativ, weil viele halten sich ja zurück und du hast das auch gerade gesagt, auch bei Mitarbeitern, ich stelle zum Beispiel auch selber mal fest, dass wenn Mitarbeiter bestimmte Erfahrungswerte gemacht haben und dann in dein eigenes Unternehmen kommen und auch in mein Unternehmen und dort anfangen zu arbeiten, dass die am Anfang manchmal Hemmungen haben, sich wirklich zu zeigen, weil sie ja oftmals erlebt haben, dass das am Ende des Tages gar nicht so wirklich gefragt ist. Also wie war es bei dir? Wie ging diese Reise los und, und wie kann, was kannst du vielleicht auch als Tipp geben, um diesen, um diesen Sprung in dieser Authentizität zu schaffen? Gerade vielleicht, wenn man in einer Branche ist, auch sowas wie Rechnungswesen, Buchhaltung, also es gibt ja viele, viele Branchen, äh, Steuerberatung und ähnliches, wo man sagt, hey, du könntest dich damit auch so geil differenzieren, aber trotzdem ist es ja so, dass sich vielleicht viele Menschen nicht trauen. Also wie war es bei dir und welchen Tipps kannst du geben?
1: Ich glaube, es sind kleine Schritte und gute Erfahrungen, die sowas bei mir rückblickend, die ich sammeln muss äh, oder musste, ähm, um immer wieder auch zu sagen, ah okay, das ist ja ganz cool und 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 diese, ich bin ja nicht sichtbar beispielsweise auf LinkedIn oder jetzt ähm, zukünftig auf TikTok und so, einfach nur, um mich selber zu zeigen, sondern ich mag total diese, diese Wirkung, die das insgesamt für, für unsere Branche erzeugt. Nämlich, dass Leute sagen, hey, Zoll ist ja gar nicht so, so trocken. Und, äh, die, und trotzdem gibt es auch immer noch Themen, wo ich wirklich richtig Angst habe, mich zu zeigen, bei Vorträgen zum Beispiel. Und ich, ich, ich denke, es ist wirklich, dass man sich überlegen muss, was ist der nächste kleine Schritt aus der Komfortzone, den ich mich traue, zu gehen für sich selber? Und da ist ja jeder unterschiedlich. Und dann einfach ein paar gute Erfahrungen sammeln. Und mit jeder guten Erfahrung bekommt man einfach mehr Sicherheit. Oder bei mir war es so. Ja? Und traut sich dann vielleicht auch mal mehr. Und natürlich ist irgendwann auch mal was dabei, wo man sagt, oh, das war jetzt irgendwie nicht so cool oder so. Aber ich denke, am Anfang ist einfach diese, diese Basis wichtig und zu, so, sich zu konkretisieren. Was ist für mich der kleine erste Schritt, den ich mal machen könnte?
0: Was war bei dir der kleine erste Schritt?
1: Ich glaube, das war so, war so der erste das erste Video bei LinkedIn, mhm. das ich gemacht habe. Mhm. Und äh, ganz viel, ich bin ja eben auch in der in der GSA-Community. Das hat mich unheimlich weitergebracht, weil das ja ähm, die, natürlich das Thema Auftritt, Sichtbarkeit, Wirkung und so weiter da wirklich total intensiv behandelt wird. Und für mich war das dann das erste Mal so, okay, ich, ich zeige mich jetzt, ich mache ein, ähm, ein Video bei LinkedIn oder aber auch die ersten Vorträge, die ich gehalten habe. Also wenn ich mich beispielsweise daran erinnere, 2015, 16, wo ich die ersten Seminare gehalten habe, oh mein Gott, das war auch, da war ich Wir so oft, uns alle, ja. Ich habe mich ewig <lacht> vorbereitet und dann habe ich vergessen, mich teilweise vorzustellen und so. Und Aber ich glaube, man wickelt, entwickelt sich wirklich nur weiter, wenn man sich aus der Komfortzone rausbewegt, wenn ja. ich da immer drin bleibe, dann...
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass,
1: nicht möglich. dass.
0: Absolut. Und jetzt könnte ich mir aber vorstellen, da, und ich glaube, also mir ging das zum Beispiel damals aus, so, als ich gesagt habe, okay, was ist jetzt eigentlich mein Stil? Und das ist nämlich schon die Frage, wie findest und wie hast auch du so deinen Stil gefunden? Weil das eine ist ja, dass ich vielleicht sage, hey, ich keine Ahnung, ich bin mega authentisch, wenn ich irgendwie buschtrommelnd ja mit, mit meinem Schlagzeug vor dem Bauch irgendwie durch die Fußgängerzone laufe. Aber irgendwo gibt es ja vielleicht auch Grenzen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber. Also irgendwo muss es ja auch eine Verbindung zu deiner Zielgruppe geben oder ähnliches. Also das heißt, wie hast du es denn geschafft als Unternehmerin, so diesen Spagat für dich zu gehen. Kann ja auch sein, dass du gesagt hast, ich habe da nie drüber nachgedacht, ich habe es einfach gemacht. Aber zum, zum Beispiel etwas zu sagen oder zu nehmen, wo du sagst, okay, das ist anders, das ist authentisch, damit zeige ich mich. Aber es ist auch etwas, was meine Kunden sozusagen akzeptieren können. Also man sieht dich ja zum Beispiel in dem Video auf LinkedIn trotzdem noch im, im Bläser. Du bist also gut gekleidet, du bist Business gekleidet. Waren solche Überlegungen wichtig für dich oder hat sich das so ergeben oder war das einfach ein Zufallsprodukt?
1: Das hat sich so ergeben, und ich habe über viele Dinge nicht nachgedacht. Mhm. Mir ist immer wichtig, und das ist mir heute noch wichtig, dass es keine Diskrepanz gibt oder eine nicht große Diskrepanz zwischen, wie sehen die Leute mich jetzt beispielsweise auf LinkedIn oder in Videos und wie ist es, wenn sie mich wirklich kennenlernen. Und ich möchte, dass das einfach immer zusammenpasst. Deswegen ja. sage ich auch immer, und das ist das, was mich damals oder was mich also, an der Arbeitswelt immer manchmal irritiert, dass ich Leute im Privaten kennenlerne und dann bei der Arbeit und dann denke ich mir, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Leute und ich, 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 ich sage immer zu meinen Kollegen und eigentlich zu jedem, ich bin immer gleich. Ja. Ich erzähle auch viel Persönliches über mich. Ich bin immer gleich privat wie geschäftlich und von daher... Über viele Sachen habe ich mir tatsächlich nicht Gedanken gemacht und dass du das mit dem Blazer ansprichst, ist, eine gute, ist ein guter Punkt. Darüber habe ich mir letztes Mal wieder Gedanken gemacht, weil ich natürlich in meinem Alltag, so wie jetzt zum Beispiel, ich trage halt nicht oft Blazer mhm. und dann dachte ich mir, okay, warum soll ich eigentlich in jedem Video irgendwie mit dem Blazer da stehen? Das bin ich ja eigentlich so privat gar nicht. Mhm. Nee, das muss ich auch irgendwie weiter auflösen mhm. und, und noch authentischer machen. Also mir ist immer wichtig, dass dass es zwischen mir als privater Person und im Geschäft gar nicht so eine große Diskrepanz oder einen Unterschied gibt. Mhm. Ich möchte mich natürlich verhalten,
0: ja, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass als du dich auf den Weg gemacht hast, dass vielleicht auch einige gesagt haben, oh Janine, wissen wir nicht wirklich und wie werden die Kunden darauf reagieren und wollen die das dann überhaupt und finden die das zu lustig und das entspricht nicht unter Branche. Also ich kann mir vorstellen, dass es ja gerade in so konservativen Branchen, du hast es auch über Innovation gesagt, es ist ja jetzt nicht jeder, der aus dem Gebüsch rausspringt und sagt, yeah, eine Innovation, lass uns den Markt revolutionieren, sondern es ist ja eher so, dass die Leute rausspringen und Bären den Bedenkenträger machen ja oder mit keiner Ahnung mit Kündigung drohen oder was auch immer. Also wie hast du es denn in deinem Unternehmen ganz praktisch aus der Unternehmersicht äh, geschafft, diese, diese dahinterstehende Haltung, diese Fehlerkultur, auch diesen Mut, sich mal lächerlich zu machen, also das meine ich jetzt natürlich sehr liebevoll, es gibt bei dir auch ein wundervolles Link Video, ich musste sehr lachen, wo ein Mitarbeiter einen großen Safe öffnet und da drin steht ihr mit, mit Champagner und macht irgendwie die Tresor-Champagner-Party, fand ich auch ein legendäres Video. Ähm, wie schaffst du es? Ist das für dich einfach ein Vorleben? Gab es irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, nee, wir haben uns einmal zusammengesetzt im Management-Team und ich habe eine Vision da gehabt, äh, wie, wie, wie schaffst du es, dass sozusagen aus deinem Wunsch für mehr Authentizität für deine Person dann aber auch eine Haltung wird, die dein gesamtes Unternehmen nach außen abstrahlt?
1: Ich glaube, ich kann dir das nicht mit einer Methode beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mhm. folge wirklich immer, ich bin ein total intuitiver ähm, Mensch. Und ganz viel Marketing. Also ich, ich werde häufig gefragt, ja, wie machst du das mit dem Marketing? Und natürlich habe ich Kollegen, die mich äh, unterstützen und so. Aber es gibt, äh, ich, ich bin total intuitiv unterwegs. Und äh, ich, ich, äh, möchte, du hast es gesagt, es gibt viele, die dann tatsächlich sagen, oh, Bedenkenträger, oh Gott, die ist ja vielleicht, oder natürlich Leute, die mich auch nicht mögen oder die sagen, naja, die ist ja nur lustig, aber ich weiß nicht, was sie wirklich kann und ja. so. Und da stehe ich mittlerweile drüber und es ist auch so, dass ich sa mittlerweile sage, ich möchte ja äh, mit Kunden arbeiten, mit Leuten, mit Partnern und äh, äh, arbeiten, die, äh, die zu mir passen. Und ich glaube, das ist ein unternehmerisches eine unternehmerische Entwicklung, dass man zu Beginn der Selbstständigkeit habe ich, habe ich eher noch so, okay, ich muss es jedem recht machen. Und mittlerweile, sage ich ganz, bin ich klarer geworden und sage, ich möchte wirklich auch mit Leuten zusammenarbeiten, die auch dieses Thema Persönlichkeit bei der Arbeit und auch mal Dinge einfach ein bisschen humorvoll nehmen und so weiter mit den Leuten möchte ich zusammenarbeiten, weil, weil das Wichtige ist mir eigentlich, dass ich Spaß bei meiner Arbeit habe.
0: Mhm.
1: Also, dass ich Spaß bei meiner Arbeit habe und irgendwie kommt der Rest von selbst oder zumindest war das in der Vergangenheit immer so. Ich bin auch, ich äh, empfinde totale Leidenschaft äh, für das, was ich tue, und ich sag immer auch wenn es nicht mehr so ist dann höre ich auf hm. mache ich was anderes hm. und das würde ich auch wirklich machen weil ich glaube dann würde das gar nicht mehr so rüberkommen ich kann dir das nicht mit einer klaren Methode beantworten.
0: Ja, ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich mich in den, in den letzten Monaten äh, im Hintergrund äh, mit mehreren Millionärinnen äh, vor allen Dingen auch unterhalten habe. Also in dem Fall waren es tatsächlich äh, ausschließlich Frauen und äh, nicht ein einziger Mann. Und ich habe immer die Frage gestellt, wie macht ihr eigentlich das Marketing? Weil wir hören ja auch im Marketing immer ne, so, da ja das, da musst du eine Planung haben und dann hast du eine klare Methodik und dann musst du jede E-Mail so formulieren und so weiter. Und meine These ist ja seit Jahren eigentlich eine andere gewesen. Ich habe mich nur lange Zeit sozusagen auch von dieser Geschichte einnorden lassen, bis ich dann irgendwann selbst ähnlich wie du auch gesagt habe, nee, ich schreibe jetzt einfach das, was mir in den Sinn kommt, weil ich glaube ganz fest daran, es geht halt immer mit unserer Energie los, die wir ausstrahlen, daraus entwickeln sich die Emotionen und aus den Emotionen und alles, was damit verbunden ist, wie sich die Leute fühlen, wie es ankommt und so, entstehen dann natürlich auch die Ergebnisse. Und das ist so interessant gewesen, ich habe jetzt mit einer, mit einer ähm, Millionärin aus UK gesprochen und eben auch diese Frage gestellt und sie sagte auch, du ganz ehrlich, wir haben, und das sagte sie, das fand ich sehr interessant, sie sagte, wir haben sogar Quertests gemacht. Wir haben einmal denselben Text ähm, als, als YouTube-Video beispielsweise aufgebaut und einmal mit der Energie reingesprochen, okay, ich mache das jetzt klar nach Methode und so weiter und so fort und dann das zweite Mal eingesprochen, aber mit einer Energie von, ich lasse mich mal intuitiv führen, ich betone, wo ich Bock drauf habe, ich packe vielleicht noch mal ein kleines Wort rein, also ich bin eher, wie ich bin und sie sagt, wir haben es ein paar Mal durchgetestet und das Spannende war, dass die Ergebnisse, obwohl es eigentlich vom Inhalt, der immer identisch war, immer besser war, wenn es mit dieser authentischen intuitiven Energie gekommen ist. Und sie sagt, mittlerweile ist es so, dass sie alle Methoden im Prinzip über Bord geschmissen hat. Natürlich geht es immer darum zu sagen, du bist heute hier, du möchtest gerne dahin, wir können dir im Prinzip helfen. Aber dass dieser Glaube an dich auch als Anbieterin in dem Falle mit Sicherheit nicht daher kommt, weil du die schönsten Texte schreibst, sondern weil du fühlbar bist, weil, weil du intuitiv rangehst etc. pp. Insofern finde ich es sehr spannend, dass es anscheinend dort auch mehr und mehr in der Wirtschaft ankommt, dass der Begriff der Intuition auch einen wirtschaftlichen Erfolgsfaktor bekommt, oder? Wenn man das mal so zusammenfassen will, wie ist es bei dir?
1: Ich, ich glaube, total. Also ich, ich glaube, ich habe auch, also ich lasse mich, seitdem ich selbstständig bin, arbeite ich auch mit, mit Coaches, Mentoren zusammen ja. und ich hatte schon vor ein paar Jahren immer das Gefühl, okay, ich muss jetzt eine Unternehmenssteuerung und Controlling und so weiter äh, etablieren und Bisher habe ich immer so, ich gucke auf mein Konto, ja, okay, passt. Ne? Und, äh, und ich habe das im Gefühl, das wird alles irgendwie, das wird alles gut, äh, gut werden. Und äh, damals hat mir auch schon auch ein äh, langjähriger Unterstützer gesagt, er sagt, Janine, du bist ein bisschen wie ein Trüffelschwein. So, du riechst die Dinge, ja. Und lass dich nicht zu sehr begrenzen durch ein Zahlen-Daten-Fakten-basiertes Controlling, weil das engt dich ein in deiner Energie. Jetzt habe ich Gott sei Dank eine Kollegin, die diesen Bereich abdeckt mhm. und die, die sich um Zahlen, Daten, Fakten kümmert. Und äh, ich kann weiterhin frei irgendwie agieren. Und der Witz ist äh, tatsächlich, wenn wir uns zusammensetzen über, über Planungen, Quartale, Forecasts und so weiter, ja, dann sage ich mal, oh, ich glaube, das wird so und so und so mhm. und wir werden am Ende da und da landen. Und sie macht die Planung auch, aber anders. Und irgendwie kommen wir trotzdem immer zusammen und überein und das passt dann auch irgendwie. Aber ich glaube, dass es wirklich man, sein intuitives Gefühl ähm, ist häufig ein guter Ratgeber. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Die Frage ist natürlich, dieser manchmal kritisch gestellt wird, na ja gut, okay, jetzt kann ich da ja vielleicht auch ein paar lustige Videos machen und ich habe auch verstanden, dass der Teil davon intuitiv ist, aber am Ende des Tages ist es ja ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, es geht ja auch um Geld. In deinem Falle geht es nun auch tatsächlich um sehr, sehr viel Geld und du bist dann wirklich eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Wie ist es denn? Was würdest du denn sagen, was hat sich denn an den Ergebnissen konkret verändert, seitdem du auch den Mut hattest, authentischer zu sein? Denn das eine ist ja so, dass man sagt, okay, ist nett, nice to have, kann ich ja vielleicht machen. Aber die andere Frage ist natürlich, hat es denn auch ganz konkret was an den Ergebnissen verändert? Und wenn ja, wo merkst du das denn, dass es seitdem du das machst einfach anders bzw. natürlich auch noch erfolgreicher geworden ist?
1: Also wir, äh, äh, also was monetäre Ergebnisse angeht, tatsächlich sind wir seit ja, seitdem ich selbstständig bin, immer eigentlich in wahnsinnigen Wachstumsschritten unterwegs von mhm. 2018 auf 2019. 19 haben wir unseren äh, Umsatz vervierfacht und auch von 2021 ähm, zu 2022 nochmal verdoppelt. Und wir haben große Ziele. Inwiefern das konkret auf meine Sichtbarkeit oder auf, auf meine Aktion zurückzuführen ist, finde ich immer ein bisschen schwierig zu messen. Es kommen tatsächlich natürlich viele, viele ähm, äh, Kunden, Interessenten, über ähm, über mich, über meine Netzwerke und ich würde sagen, dass sich was qualitativ verändert, denn es kommen einfach mehr Kunden, wie ich eingangs gesagt habe, die zu uns passen und ich bin äh, tatsächlich jemand, der langfristige Beziehungen mag. Also ich arbeite gerne wirklich lange mit Kunden zusammen und bin auch ein sehr loyaler äh, Partner und das hat sich verändert, also die Qualität der Zusammenarbeit, jetzt mal unabhängig von, den, von, der, von, dem, von der monetären ähm, oder von der Ergebnisentwicklung, und das finde ich gut. Und so darf das weitergehen. Äh,
0: absolut. Und lass da gerne vielleicht nochmal zusammen so ein bisschen reinschauen, ob wir vielleicht noch so ein paar Parameter rausfisseln, die, ähm, die wir den Hörer mitgeben können. Weil du hast diese qualitativen Ergebniskomponenten angesprochen. Wir nennen das ja bei uns zum Beispiel unseren sieben Sterne Dream Client, ne? Also auch so als kleiner, kleiner Hin vielleicht für euch da draußen. Wir haben das zum Beispiel bei uns im Büro, so wir haben uns einmal hingesetzt und gesagt, was wer sind denn die Kunden, mit denen wir wirklich zusammenarbeiten wollen und haben zwei große dina Z äh, dina DINA-Flipchart-Zettel gemacht. Auf der einen Seite auf der einen Seite steht drauf, um, auf so wie der aussieht, also was, was muss der haben und auf der anderen Seite stehen aber auch Sachen drauf, die der definitiv nicht haben soll und die hängen bei uns im Flur. Das heißt, jeder, der reinkommt, kann da drauf gucken, ja, die sind eingerahmt und so weiter, sodass jeder im Prinzip weiß, okay, für die Menschen gehen wir im Prinzip jeden Tag. Und das Spannende bei mir hat zum Beispiel dafür geführt, ähm, qualitative äh, Volkskomponenten, dass ich gemerkt habe, meine Gespräche werden deutlich pointierter, die gehen deutlich schneller, die Abschlüsse kommen deutlich schneller, ähm, Interessenten vertrauen deutlich schneller, sind auch bereit, höhere und langfristige Investitionen zu also genauso wie du, ich würde sagen, quantitativ ist es schwierig zu bemessen, zu sagen, okay, genau deswegen sind jetzt drei Interessenten mehr gekommen. Aber ich merke, dass ähm dass die Qualität sich in der Geschwindigkeit der Anbahnung, in der Umsetzung, in der Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird. Also wir haben, wir haben eine Reklamationsquote, Reklamationsquote und Beschwerdequote von null. Wenn irgendwann was ist, dann ruft man einfach an und es ist irgendwie auch eine leichte Gesprächsatmosphäre. Es ist alles sehr viel leichter geworden. Also ich, ich habe für mich so meine qualitativen Erfolgskomponenten daraus gefunden. Das reingeschmissen jetzt mal in unsere Diskussion. Was hast du für so Erfolgskomponenten? Woran merkst du das vielleicht nochmal ganz konkret, dass es einfacher geworden ist?
1: Also bei der Reklamationsquote würde ich dir genau auch so zustimmen.
0: Mhm.
1: Ja, Das haben wir tatsächlich auch nicht. Und das habe ich auch aber immer schon in den letzten Jahren äh, gesagt, okay, wenn wir merken, das häuft sich, dann, dann müssen wir strukturell äh, was verändern. Äh, und das Zweite ist, dass also wir machen ja, wir, wir haben ja einen großen Geschäftsbereich, der heißt Outsourcing. Das heißt, wir übernehmen vom Kunden Teilprozesse und sind dann auch ganz stark mit dem verknüpft. Also wir treten in die Kultur ein. Also wir sind im Prinzip, müssen ganz eng miteinander arbeiten. Und da ist es jetzt eben so, dass wir auch für uns rausgearbeitet haben im Outsourcing-Umfeld, dass wir da bestimmte, ähm, nur mit bestimmten Kunden zusammenarbeiten wollen. Mhm. Also wir haben viele Anfragen und wir wollen aber eben auf der Seite des Kunden auch eine entsprechende Struktur haben. Das hat auch Compliance-Gründe und wir, ähm, wir, 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 wir wollen transparent sein ähm, und, und nur dann können wir gut zusammenarbeiten, weil ansonsten ist der Ärger auch oder diese, diese Unzufriedenheit auf unserer Seite so groß und da habe ich irgendwann gesagt, okay, das, das möchte ich nicht mehr ich kann meine Kollegen und Kolleginnen davor auch nicht schützen dann. Und deswegen gucken wir zum Beispiel in einem Outsourcing, mit Zollabwicklung, Stammdaten oder irgendwas übernehmen, dass wir sagen, wie ist die, wie ist die Struktur beim Kunden? Also gibt es Ansprechpartner, haben wir beide das gleiche Verständnis von Prozessen, wie, wie geht man aufeinander zu? Ja, Es gibt eben auch immer noch so Fälle, wo man, wo, wo, wo manchmal Kunden denken, okay, das ist der Dienstleister, der ist sozusagen drei, vier Stufen unter, äh, unter mir und das möchte ich einfach nicht mehr. Und das hat sich schon deutlich verändert. Das Zweite ist, dass wir, dass wir viel stärker eine Community aufbauen. Ich glaube, dass und ich, ich, ich möchte, dass sich auch Kunden viel stärker untereinander vernetzen, weil ich oft merke in den Gesprächen, hey, der hat eine super, der, der, das Thema super in der Praxis umgesetzt und äh, wenn der andere das auch wüsste, das wäre ja genial. Also es geht, glaube ich, in, in Zukunft der Beratung nicht immer nur wirklich um dieses Ich informiere dich, so ist das fachlich, sondern um die Umsetzungsbegleitung. Und da gibt es halt bei vielen Kunden schon super viele Lösungen. Und wenn man da die miteinander vernetzt, dann entsteht auch ein großer Mehrwert. Und das ist für mich aber auch ein Werte- und Kulturthema sowohl bei uns als auch bei unseren Kunden.
0: Also könnte man sagen, dass durch deinen Mut, den du selber hattest, dich mehr authentisch zu zeigen und vielleicht auch diese kleinen Schritte, über die du gesprochen hast, dann auch der Mut entstand, anders mit Kunden umzugehen, vielleicht auch mal Nein zu setzen, klarere Filter anzulegen etc. pp. Bedingt das eine am Ende das andere?
1: Ich glaube schon, ja, weil am Ende hat es ja auch was auch mit, ich sag mal, Selbstbewusstsein zu tun. Natürlich war das zu Beginn der Selbstständigkeit anders, als es jetzt nach zehn Jahren ist und das hat schon was miteinander äh, mit ein, miteinander zu tun und äh, ja,
0: dann, ich dann, danke ich, dann danke ich dir sehr, liebe Janine, dass du heute da warst und ganz authentisch und sehr persönlich finde ich mal darüber gesprochen hast, warum Authentizität wirklich in der Wirtschaft mehr und mehr ankommt und euch da draußen kann ich wirklich nur empfehlen, ich habe das große Vergnügen gehabt, Janine auch schon persönlich kennenlernen zu dürfen und auch ihr Unternehmen Grenzlotsen, das heißt auch, wenn ihr wirklich umfangreiche Zollfragen habt, vielleicht weil ihr Produkte von A nach B bringt und ähnliches mit den Grenzlotsen habt, die auf jeden Fall nicht nur einen kompetenten Ansprechpartner, sondern vor allen Dingen einen humorvollen Ansprechpartner und und wenn ihr da Lust und Laune habt, dann folgt einfach den Grenzlotsen oder Janine Lampprecht äh, direkt auf LinkedIn oder Instagram und ähnliches. Und äh, ja, deine Videos sind bei mir mittlerweile am Morgen schon immer so neben dem Espresso auf der Schnellwahltaste so ungefähr. Und ich freue mich auf alle weiteren humorvollen Videos, die da noch kommen, bei aller Ernsthaftigkeit natürlich für das Thema. Und danke dir sehr, dass du heute auch so einen persönlichen Einblick in die Stärke und ja, von, von Authentizität gegeben hast und das, was es auch für dich gebracht hast. Vielen Dank an dich, liebe Janine.
1: Danke Ulf, hat mich sehr gefreut, war richtig schön.
0: Dankeschön und euch da draußen, habt eine schöne Woche und wenn ihr mögt, schaltet gerne nächste Woche wieder ein und natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dann leitet sie gerne an all diejenigen weiter, die für das Thema Authentizität auch offen sind und die auch sagen, jawohl, wir brauchen mehr Authentizität in der Wirtschaft. Bis dahin, eine schöne Woche, macht es gut. Ciao, ciao.